0: Ich habe enormen Respekt gehabt, jetzt in ein Hospiz reinzugehen. Und dann bin ich durch die Tür gegangen und dann habe ich mich sofort wohlgefühlt. Hospiz ist das Leben zu leben bis zum letzten Lebenstag. Das Leben in seiner Buntheit, in seiner seinen vielen Farben zu leben. Von bunt bis dunkel, weil alle Farben tauchen einfach im Alltag auch auf.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass alleine durch die tägliche Konfrontation mit diesem begrenzten Leben, man als Mensch mit seiner Gesamtheit und Haltung einen ganz anderen Zugang dazu hat.
2: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
3: Und ich bin Michael Ettlinger. Hospiz ist mehr als nur auf den Tod warten. Dieses Zitat des St. Barbara Hospiz Geschäftsführers Rudi Wagner hat uns inspiriert und motiviert, dieses Thema noch einmal unter die Lupe zu nehmen. Es gibt nach wie vor großen Bedarf in diesem Bereich, wie wir erfahren haben. Ein wichtiger Schritt, um die bestehende Versorgungslücke zu schließen, wurde am 1. Februar 2022 gesetzt, die Eröffnung des zweiten stationären Hospizstandorts in Oberösterreich, konkret am Standort in Ried im Inkreis und es wird nicht das letzte stationäre Hospiz in Oberösterreich sein. Was braucht ein guter Platz zum Sterben? Darüber unterhalten wir uns heute mit unseren beiden Gästen, Rudolf Wagner und Martin Gundner. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen.
2: Grüß Gott. Daheim ist für mich dort, wo jeder jeden kennt sagst du, Nadine, und beschreibst damit nicht nur dein Zuhause am Land, sondern auch deinen Zugang als Leiterin des St. Barbara-Hospiz in Ried, das gestern seine Pforten geöffnet hat. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen sich in ihrer letzten Lebensphase wie zu Hause fühlen und sollen die Fülle des Lebens bis zum letzten Moment erleben. Das möchtest du ihnen ermöglichen und um das bestmöglich anbieten zu können, Bildest du dich zusätzlich zu deinem Grundberuf als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin ständig weiter. Du hast die Ausbildung zur akademischen Pflegeexpertin in Palliativ Care dieses Jahr abgeschlossen und startest im September nebenberuflich den Masterlehrgang dazu. Du bist 33 Jahre alt und lebst mit deiner Familie in der Nähe von Scherding. Familie ist ein gutes Stichwort, um dich Rudi vorzustellen. Familie ist für mich das Wichtigste im Leben, sagst du. Und das motiviert dich auch dazu, als Geschäftsführer der St. Barbara Hospiz GmbH sterbenden Menschen und ihren Familien einen würdevollen Rahmen in der letzten Lebensphase zu bieten. Du bist 54 Jahre alt, lebst mit deiner Familie in Walding und hast neben deiner Funktion noch diverse Amter, wie du so schön sagst, bei den Elisabethinen über. Du bist Leiter des Bereichs Finanzen und Controlling der Elisabethinen Linz Wien GmbH, Geschäftsführer der Wohnen und Leben GmbH und gemeinsam mit einem Kollegen für den Gesundheitspark Ordensklinikum Linz zuständig. Es freut uns sehr, dass ihr beide heute bei uns seid, um uns das neue Hospiz in Ried vorzustellen und mit uns darüber zu sprechen, warum der Ausbau von Hospizeinrichtungen auch weiterhin so wichtig ist. Herzlich willkommen euch beiden.
3: Ja, liebe Nadine, ich möchte mit dir heute beginnen. Du bist 33, du bist Mutter von zwei Kindern, also noch relativ jung und mitten im Familienleben. Was bewegt dich und motiviert dich als junge Frau, deinen Berufsalltag mit und für sterbende Menschen in der letzten Lebensphase zu verbringen?
1: Ja, danke für die Einladung. Es ist uns äh, sehr wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Und gerade so ein Podcast bietet äh, vielen Menschen die Möglichkeit, dass sie halt ähm, zu dem Thema einfach sich das anhören und ein Wissen dazu erlangen. Ja, äh, mein Beweggrund ist sehr persönlicher und es ist ein Schicksalsschlag, der stattgefunden hat, dass mein Vater im Alter von 45 Jahren verstorben ist. Und wir damals nicht so gut begleitet waren und das war halt für uns so oder für mich der Auftrag, ich möchte das besser machen und ich möchte halt mich um die Menschen, die in Krisen- oder Notsituationen sind, kümmern. Ja, und dann kam, dann habe ich dieses Angebot gelesen, dass auch Hospizleitung gesucht wird und ich habe immer schon Sinn für so eine Pionierarbeit, habe schon ein bisschen was in meinem Leben aufbauen dürfen und habe das dann einfach angenommen.
2: Nadine, darf ich fragen, du hast gerade gesagt, es hat nicht so gut funktioniert. Woran hast du das festgemacht? Also was hat damals nicht so gut funktioniert?
1: Naja, es war ein akutes Ereignis und keine chronische Erkrankung und aus dem Grund waren andere Dinge im Vordergrund und wir sind einfach nicht gut aufgefangen worden. Ich war damals auch im achten Monat schwanger. Ich habe gar keine Möglichkeiten bekommen, mich noch von meinem Vater zu verabschieden. Weil da war halt so dieser, dieser Gedanke vor zwölf Jahren, am um Gottes Willen, Hauptsache äh, schwangere und tote Menschen oder sterbende Menschen, das passt halt einfach nicht zaum. Darüber ist man jetzt schon viel schlauer in den letzten Jahren, dass man halt, ja, dass das nicht ansteckend ist oder dass nicht irgendwelche Probleme dazukommen.
3: Und du, du bist dann aber recht schnell eigentlich in den äh, Berufszweig sozusagen oder in, das, in den Bereich Hospizarbeit äh, eingestiegen? Du machst es schon. Viele, viele Jahre jetzt. Ähm, wo hast du begonnen eigentlich mit dem Thema Hospizarbeit?
1: Ja, ähm, ich habe dann eben im achten Monat den Papa verloren und war dann eineinhalb Jahre bei meinem ersten Sohn zu Hause. Und dann war das gleich mit der Einstieg in einem stationären Hospiz. Das war in Cottbus in Brandenburg. Und da habe ich so meine ersten Erfahrungen und glaube die wichtigsten Erfahrungen auch mitunter sammeln dürfen, ähm, eben dieser Einstieg in die Hospiz- und Palliativversorgung und seither habe ich da den Fuß nicht mehr rausgenommen.
3: Das heißt, du bringst Erfahrung aus Deutschland auch mit herein zu uns nach Österreich in die, in das neue Hospiz nach Ried.
2: Korrekt, ja. Erlebst du einen Unterschied, ob man, also zwischen Hospizbetreuung in Deutschland und Österreich, gibt es da
1: Unterschiede über die Grenzen sozusagen? Naja, ähm Ganz grundsätzlich ist schon einmal, dass das ganz anders finanziert ist als bei uns. Auf jeden Fall war es halt vor vielen Jahren so, wie es jetzt definitiv ist, kann ich jetzt gar nicht mehr genau sagen. Vor allem da ist auch Bundesländer unterschiedlich, es gibt so viele ja, unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten. Auf jeden Fall habe ich dort mit ganz wenigen Mitteln, das war ein privates Hospiz, mit ausschließlich Spendengeldern finanziert, haben wir mit ganz wenig Möglichkeiten gelernt, das Maximale rauszuholen.
2: Sehr platt gesagt, in Deutschland und Österreich stirbt man ähnlich, oder? Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall. <lacht> Rudi, du bist ja Geschäftsführer von zwei Hospizeinrichtungen in der St. Barbara Hospiz, also der in Linz, die es schon ein bisschen länger gibt und seit gestern jener auch in Ried. Für jemanden, der in diversen Funktionen den Bereich der Finanzen überhaupt hat, also eher aus dieser Zahlenwelt äh, kommt, wie, wie würdest du denn deinen Zugang zur wirtschaftlichen Leitung derartiger Einrichtungen beschreiben? Das ist also Dafür bist du ja in deiner Funktion überwiegend zuständig.
0: Ich möchte ein bisschen ausholen. Wenn Menschen den Begriff Hospiz hören, dann tauchen im Kopf Bilder vom Sterben auf. Ähm, aber Hospiz ist so viel mehr. Hospiz ist das Leben zu leben bis zum letzten Lebenstag, das Leben in seiner Buntheit, in seiner seinen vielen Farben zu leben, von bunt bis dunkel, weil alle Farben tauchen einfach im im Alltag auch auf. Und für so etwas braucht es einen Menschen oder braucht es Menschen vor Ort und das fängt nicht nur beim Personal und das beim Bett steht, sondern auch beim Geschäftsführer, die verstehen, was ist ein Hospiz und das Hospiz eben mehr als nur das Sterben ist und da braucht es viel Empathie, es braucht das Wissen, dass ähm, Hospiz Möglichkeiten gibt, äh, die im Krankenhaus nicht gegeben sind. Dass man den Menschen noch Möglichkeiten gibt, etwas zu erleben, äh, noch einmal rausgehen kann, vielleicht in einen Garten gehen kann oder Sonstiges zu erleben. Das heißt, man braucht im Hospiz einfach den Zugang, nicht das Sterben in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den Menschen, den Menschen, seine Angehörigen seine Bedürfnisse und das alles miteinander in Verbindung zu bringen. Und so muss auch der Zugang äh, des Geschäftsführers sein. Also die Zahlenwelt alleine zu sehen, das wäre viel zu einfach und echt komplett der falsche Zugang für ein Hospiz.
2: Hast du privat oder persönlich äh, mit Hospiz schon mal zu tun gehabt, als Angehöriger quasi?
0: Äh, als Angehöriger nur durch die Palliativstationen, äh, wo mein Onkel verstorben ist, beziehungsweise mit dem Sterben an, an sich zu tun gehabt durch meinen Schwiegervater, der im Pflegeheim gestorben ist, aber direkt mit Hospiz eigentlich in der Hospizversorgung noch nicht, ähm, liegt natürlich daran, dass die Hospizversorgung ja in Oberösterreich ja erst im Etablieren sich befindet.
3: Du warst ja ganz lange im Krankenhauswesen tätig als äh, Verwaltungsdirektor. Wo ist, siehst du so den, den hauptsächlichen Unterschied zwischen dem, was du im Krankenhaus machen durftest und was im Krankenhaus passiert, auch mit den Patientinnen und Patienten und dem, was im St. Barbara-Hospiz jetzt geschieht?
0: Ja, wie ich zuerst schon gesagt habe, Hospiz heißt Begleitung von Menschen, von den Bewohnerinnen und Bewohnern bei uns und deren Angehörigen und das gesamte Setting zu sehen, das Familiensetting zu sehen, Sprich, man stellt nicht jetzt die Krankheit und die Heilung dessen in den Mittelpunkt wie im Krankenhaus, sondern man versucht in den letzten Lebenswochen, Lebensmonaten, je nachdem wie lange die Menschen bei uns verbringen können, das Leben in den Mittelpunkt zu stellen und das rundherum, also das Feiern, das Zeit miteinander verbringen, das Zuhören, das für jemanden da sein. Und das hat natürlich eine ganz andere Dimension als im Krankenhaus. Und das ist der große Unterschied zwischen Hospiz und Krankenhaus.
3: Wer ist eigentlich so im Hospiz als Bewohnerin oder als Bewohner?
0: Es gibt ein, es gibt Aufnahmekriterien, medizinisch-pflegerische Aufnahmekriterien. Es sind meistens, aber das kann die Nadine sicher noch viel besser sagen, es sind meistens Menschen mit, mit Krebserkrankungen, Menschen mit Erkrankungen, wo ganz klar ist, dass es keine Heilung mehr gibt und wo man weiß, sie sind sozusagen austherapiert und brauchen jetzt eine entsprechende Betreuung für ihre letzten Lebenswochen.
1: Da kann ich mich nur anschließen an die Aussage von Rudi Wagner: Es sind Menschen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung, die einfach aufgrund ihres Alters, äh, dem Fortschreiten der Erkrankung oder einfach der familiären Situation sonst nirgends am Platz kriegen. Es gibt Menschen, die zu jung sind für Pflegeheim, äh, der, die der Zustand zu so dynamisch ist für ein akut ein Akutkrankenhaus oder eine Palliativstation, wo es einfach halt eine besondere Wohnform braucht. Und genau dann äh, haben wir eben jetzt mit dem zweiten Standort, können wir da eine wichtige Lücke eben schließen in der Hospiz- und Palliativversorgung.
3: Mhm. Rodi, du hast vorher angesprochen, dass die Menschen, die ins Hospiz kommen, austherapiert sind. Das heißt aber nicht, dass sie keine medizinische Versorgung mehr bekommen, oder habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, also das austherapiert ist im Sinne, dass sie halt keine Chemotherapie mehr kriegen oder keine Bestrahlung, also keine ähm, Therapie im Sinne von einem kurativen Gedanken, also einem heilenden Gedanken, Sie kriegen natürlich zur Symptomkontrolle, was ja eines der obersten Gebote in der Hospiz- und Palliativversorgung ist, kriegen Sie eine Schmerztherapie, Ihre Therapie gegen Übelkeit, was Sie heute halt brauchen oder was verordnet ist, das kriegen Sie alles bei uns. Es gibt Möglichkeiten für apparative medizinische Leistungen, natürlich genauso mit Schmerzpumpe, aber natürlich auch, wenn Verbände im Vordergrund stehen, also das hat jetzt, ist jetzt kein Ausschlusskriterium, wenn jetzt jemand halt eine medizinische Versorgung braucht. Die kriegen Sie bei uns natürlich.
0: Da möchte ich vielleicht noch ergänzen, das ist auch ein Anspruch vom St. Barbara Hospiz, höchstmögliche professionelle Betreuung und Behandlung und so ja. ist es auch immer der Anspruch vom St. Barbara Hospiz, dass wir immer in Nähe eines Krankenhauses sind, also wir kooperieren immer mit Krankenhäusern am Standort Ried eben mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried, in Linz mit dem Ordensklinikum Linz Elisabethinen und Dort kommt uns auch die medizinische Betreuung zugute, also die Experten vor Ort, die bei uns im St. Barbara Hospiz tätig sind. Also es ist professionelle Begleitung von A bis Z, vom ersten bis zum letzten Tag bei uns gewährleistet.
3: Aber auch durch das eigene Team, soweit ich es verstanden habe. Also ihr seid ja großteils ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und Pfleger, aber nicht nur.
1: Nein, also unser Team besteht zu würde ich jetzt einmal bezeichnen, 80 Prozent aus diplomierten Personal. Teilweise haben die Mitarbeiter schon den Basislehrgang für Palliativpflege absolviert oder es ist die Bereitschaft vorhanden, diesen eben in der nächsten Zeit ähm, abzulegen. Ähm, wir haben auch Fachsozialbetreuer und Pflegefachassistenten. Das ist ja jetzt ein breites Feld geworden seit der Novelle, dass es mehrere Berufsbilder gibt, aber wir wollen halt wirklich auch jedem die Möglichkeit bieten, dass er im St. Barbara Hospiz auch mitarbeitet und jeder hat ja irgendwo ist ja eine Ressource eine wichtige, die wir natürlich auch nutzen wollen. Und ich möchte nur kurz ergänzen zum äh, Rudi Wagner: Die ärztliche Versorgung wird eben seitens die Krankenhäuser gestellt und eben auch, äh, damit wir wirklich interdisziplinär arbeiten können, auch die Seelsorge, die klinische Psychologie und auch die physikalische Therapie im Sinne der Physiotherapie, dass man wirklich einfach ganz, ganz äh, interdisziplinär äh, arbeiten können und den Menschen und die Angehörigen ganzheitlich betreuen können.
2: Wie viele Menschen arbeiten da
1: konkret? Also bei uns jetzt nur Pflegekräfte im, am Standort in Ried werden wir circa 14 Pflegekräfte sein. Oder wir, wir sind 14 Pflegekräfte am Standort Ried im Inkreis.
2: Und die anderen Berufsgruppen kommen bei Bedarf? Oder wie, wie ist das organisiert dann?
1: Ja, also bei der Seelsorge, der klinischen Psychologie ist es so, dass wir wirklich drei fixe Tage haben, wo sie zu uns kommen. Wir können sie aber auch anfordern, wenn wir sie brauchen. Wir haben da teilweise sogar Privatnummern ausgetauscht. Also wir wollen wirklich schauen, dass wir die beste Versorgung für die Bewohner wirklich hinkriegen. Und mit der physikalischen Therapie, Physiotherapie, Logo, was alles dazugehört, ist es halt so, dass man auf Zuruf quasi wenn wir halt merken, der Bewohner braucht Unterstützung bei der Mobilisation oder der braucht Unterstützung, weil die Verdauung nicht so will, wie wie vielleicht wir das haben möchten, dann ähm, sprechen wir uns mit dem Arzt ab und dann wird das unter Anführungszeichen verordnet und dann schauen wir, dass da wirklich jemand kommt und den Bewohner im Sinne des Wohlfühlens und des Guten tun, halt, dass er da noch zusätzlich behandelt wird.
3: Mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass ihr in euren Antworten insbesondere oder in unserem Gespräch insgesamt immer von Bewohnerinnen und Bewohnern redet und nicht von Patientinnen und Patienten. Warum ist das so?
0: Weil wir natürlich im Hospiz versuchen, den Menschen, die da sind, der Umgebung wie zu Hause zu bringen und äh, zu ermöglichen. Das heißt, sie sollen sich eigentlich so wie zu Hause fühlen und zu Hause wohnt man und zu Hause ist man kein Patient. Daher sind unsere Bewohner eben Bewohnerinnen und Bewohner und Nicht-Patienten.
3: Obwohl sie sehr, sehr krank sind.
0: Obwohl sie sehr, sehr krank sind. Und trotzdem, ich habe das eingangs gesagt, es steht das Leben im Mittelpunkt. Das Leben leben ähm, mit aller Hilfestellung, die wir ermöglichen können. Aber das Leben leben heißt einfach, dass ich mich wohlfühlen auch können muss in dieser Umgebung, in meiner Situation, in der ich mich befinde. Und äh, wo fühlt man sich trotzdem am wohlsten? Es ist zu Hause. Dann haben wir auch äh, unsere Zimmer entsprechend eingerichtet. Äh, wenn man in ein Bewohnerzimmer reingeht, dann können da schon mal Bücherregale stehen, die äh, jemand mitgenommen äh, hat von zu Hause oder ein, ein Teppich am Boden liegen. Ähm, ja, es werden eigene Bilder aufgehängt und, und, und. Also es wird die Familie eingeladen, äh, man trifft sich mit der Familie äh, in gemeinsamen Räumlichkeiten. Es, Wie gesagt, es wird versucht zu wohnen, so gut es halt in dieser Lebenssituation geht.
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass alleine durch die tägliche Konfrontation mit diesem begrenzten Leben, man als Mensch mit seiner Gesamtheit und Haltung einen ganz anderen Zugang dazu hat. Also jeder, der irgendwo schon länger im Hospiz- und Palliativwesen arbeitet, traue ich mir jetzt einfach behaupten, und da habe ich schon viele Menschen kennengelernt, dass das schon auch sehr reflektierte Persönlichkeiten sind und die einfach auch das Begleiten der Menschen irgendwo als Geschenk sehen. Also ich habe selten jemanden auf Hospiz oder, also in Hospizen oder auf Palliativstationen erlebt, der das nicht als seine Berufung irgendwo sieht und als tägliches Geschenk die Menschen zu begleiten. Und wenn man jetzt so auf Bettenstationen, habe ich auch schon gearbeitet, da hat man schon auch welche, die kommen, machen Dienst nach Vorschrift, gehen wieder nach Hause. Das habe ich im Hospiz und Palliativwesen noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das kann einfach eine private, persönliche Ansicht jetzt sein. Bei uns ist es auf jeden Fall ganz wichtig und wir haben ja unseren Mitarbeitertag gehabt und dass wir es wirklich bunt haben, das fängt bei den Polos an, bei unserer Grundhaltung, bei den Blumen auf den Gängen. In die Zimmer ist es bei uns ganz bunt. Wir haben Themenzimmer. Das war mir eine ganz wichtige Sache, dass die Zimmerweise sehr großzügig und groß geschnitten sind, dass sie irgendwo einen, einen gewissen Charakter schon haben. Also es hat bei uns in Ried jedes Zimmer ein Thema aus der Natur, das sich in Form der Fototapete und der Dekoration widerspiegelt. Also da findet man ein Zimmer. Das heißt am Birkenwald oder am Meer oder am Mondblumenfeld. Und ähm, das ist einfach, glaube ich, ganz wichtig. Und was auch ganz wichtig ist und das kann ich nur dreifach unterstreichen, was der Rudi gesagt hat: Das Leben wird einfach hereingenommen. Wir sind täglich damit konfrontiert mit dem, ja, dass das irdische Leben irgendwann ein Ende hat. Aber wir wollen nicht, dass unsere Bewohner und auch selber, wie man ja das nicht dass man im Zimmer sitzt und auf den nahen Tod wartet, sondern wir wollen Leben, Leben, Leben. Also wir wollen gemeinsam Feste feiern, wir wollen wirklich feiern. Also das ist uns ganz wichtig. Und einfach, dass es wirklich bunt ist und es darf laut sein, es darf gelocht werden. Man muss nicht die Gedanken haben, man geht an einem Hospiz vorbei und da ist alles schwarz und alle weinen nur da drinnen. Nein, ganz im Gegenteil. Also bei uns gibt es eine Kinderspielecke, wo, wo auch Kinder herzlichst willkommen sind. Es gibt aber auch Räume, wo man sich einfach zurückziehen kann, wo man einfach einmal die Stille vielleicht die man gerade braucht, äh, genießen kann oder einfach einmal sich in Ruhe Gedanken über was machen kann.
0: Ich möchte es in der Form unterstreichen von der Nadine, ähm, dass ich mich daran erinnere, wie ich das erste Mal ins Spitz reingegangen bin. Ich, ich habe es ja genauso wenig gekannt, äh, so, wie du zuerst gesagt hast. Und wie ich die Tür aufgemacht habe, da hat schon mein Herz etwas gepocht. Ich, ich habe enormen Respekt gehabt, jetzt in der Hospiz reinzugehen. Und dann bin ich durch die Tür gegangen und dann habe ich mich sofort wohlgefühlt. Es war ganz eigen. Ähm, ich habe genau das gedacht, ui, da werden alle sehr traurig sein und das habe ich überhaupt nicht verspürt. Ich habe es auch bei den Bewohnern nicht verspürt, die da sind. Ich habe manche am Gang getroffen, die haben gegrüßt, manche haben zum Sprechen angefangen. Das ist eine ganz eine besondere Atmosphäre drin eigentlich. Die Menschen, die da drinnen sind, also die Bewohner, die wissen ja, es sind ihre letzten Lebenstage und Lebenswochen. Und trotzdem versuchen es ganz normal ihr Leben zu leben in diesen Tagen, so gut es halt geht. Und sie freuen sich, wenn man mit ihnen ein Gespräch führt, wenn man äh, über irgendwas erzählt. Und das hat mich total fasziniert, dass da ganz eine eigene Atmosphäre war, die ich so überhaupt nicht erwartet habe. Ich habe erwartet, es wird steril, es wird traurig, düster. Und ich bin reingegangen habe mich vom ersten Moment dann im Hospiz wohlgefühlt
3: bist du jetzt schon einige Zeit Geschäftsführer der St. Barbara Hospiz GmbH und jetzt massiv beschäftigt gewesen mit dem Aufbau in Ried, aber es gibt ja auch das, den Standort in Linz schon länger. Hast du da schon ein Erlebnis gehabt, irgendwas sehr, sehr Eindrucksvolles, was, was du erzählen möchtest oder was du erzählen kannst?
0: Naja, es vermischt sich etwas mit dem, was ich schon erzählt habe. Ähm, es hat mich einfach berührt, dass ich, gesehen habe, wie Bewohner ganz normal ihr Leben da drin verbringen und ich bin zu einer Bewohnerin reingegangen in das Zimmer, nachdem ich, nachdem ich gefragt habe, ob ich schnell reinschauen darf und weil wir, wir akzeptieren und respektieren die Privatsphäre sehr unserer Bewohnerinnen und Bewohner und der Geschäftsführer geht nicht einfach in Räume rein, aber da hat es gerade gepasst, weil ich gewusst habe, die Dame hat sich das Zimmer so schön hergerichtet und dann habe ich gefragt, ob wir es anschauen darf und die Bewohnerin hat sehr freudig gehabt, das Interesse zu sagen, wie denn jetzt immer ausschaut. Und bin reingegangen und es war wirklich sensationell. Ich habe schon erzählt, es war ein Bücherregal mit, mit Büchern drinnen. Es, es waren Bilder da und ähm, ja, sie hat gebastelt für fürs Hospiz. Das haben wir dann nachher auch aufgehängt im Hospiz. Und da habe ich schon gesehen, trotz dessen, dass dieser Dame bewusst war, es sind ihre letzten Lebenswochen, sie hat einfach in dem Moment total gelebt. Sie hat mich angestrahlt, sie hat auch Freude gehabt mit, mit beim Gespräch und das hat mich schon total berührt. Also Dass, dass die letzten Lebenszeiten und das, das Wissen des Sterbens trotzdem noch mit so viel Freude und auch in dem Fall so viel Sinn, das hat ja so viel Sinn gegeben, was sie da gemacht hat, dass das davon begleitet sein kann, das hat mich wirklich sehr, sehr berührt.
2: Michael, eine schwere Frage an dich. Du teilst ja mit dem Rudi den Familienmenschen. Also, ich weiß von dir, du bist auch ein sehr familienliebender Mensch. Würdest du, wenn du betroffen wärst, ins Hospiz gehen, oder würdest du die Betreuung in der Familie bevorzugen? Hast du da für dich ein Bild? Ich habe es nämlich für mich nicht.
3: Also ich glaube, ich würde, solange es geht, solange die, die Familie das auch schafft, gut schafft, ähm, schon lieber zu Hause bleiben oder das zu Hause genießen, soweit es geht. Ähm, ich glaube aber schon, dass es auch einen, einen Punkt gibt, wo es die Familie zu Hause wahrscheinlich nicht mehr schafft und wo es dann eine gute Entscheidung ist, auch in eine professionellere Betreuung zu wechseln. Also ich kann das jetzt nicht so schwarz-weiß beantworten, aber ich glaube, da braucht es irgendwo dann auch einmal eine Entscheidung ähm, im Sinne der, der Betreuungsqualität oder auch der Möglichkeiten, die die Familie hat.
2: Ihr als Insider, wie beantwortet ihr das für euch persönlich? Habt ihr, habt ihr darüber schon mal nachgedacht, ich vermute?
0: Ähm, ja, natürlich denkt man über so etwas nach und ich glaube, der Michael hat das jetzt schon so wunderbar gesagt, da kann ich ja fast nicht mehr anders als wie das zu bestätigen. Ähm, du hast eingangs gesagt, ich bin ein echter Familienmensch und das, die Familie ist mir das aller, aller, allerwichtigste in meinem Leben und ähm, wenn ich das betrachte, ist es natürlich schön, wenn man zu Hause lange Zeit die Chance hat, das Leben zu verbringen. Und solange es geht und solange es zumutbar ist und okay ist, dann bleibt man natürlich als erstes einmal im, im heimischen Setting, zu Hause in den eigenen Räumlichkeiten. Wenn man aber merkt, das geht nicht mehr oder es ist einfach die, die Pflege nicht mehr so gut oder ich brauche jetzt Dinge, die meine Familie nicht erbringen kann, ja, ich glaube, dann ist man a aus diesem sozialen Aspekt heraus im Hospiz genau richtig aufkommen.
2: Mir ist jetzt der Gedanke gekommen, wie ihr so beschrieben habt, wie dieses Leben im Hospiz so fast spürbar ist, wenn sie erzählt. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, ich bin Angehörige und würde jetzt jemanden zu Hause in dieser letzten Lebensphase begleiten. So diese kritische Frage, könnte ich diese Lebendigkeit als pflegende Angehörige überhaupt ermöglichen? Das ist schwierig, oder?
1: Naja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte da jetzt eh noch ähm, quasi ergänzen. Ich habe ja geraume Zeit für das mobile Palliativteam team innviertel gearbeitet vom Roten Kreuz und habe da die Kehrseite des Ganzen äh, kennengelernt, wie es auch Angehörigen zu Hause geht, die sich 24-7 um einen Menschen kümmern. Und ich sag schon immer, habe ich jetzt gerade in den vergangenen Tage und Wochen, wann ich mit Anfragen für stationäre Hospiz zu tun gehabt habe, dass natürlich dann die Qualität des Besuchs, wann ich jetzt als Angehöriger ins Hospiz komme und nicht mehr für die Pflege und für das Ganze drumherum, sei es ein Haufen Wäsche oder, oder das Essen, den Einkauf, für alles äh, zuständig bin, ist dann die Qualität des Besuchs, wann ich zwei oder drei Stunden am Nachmittag oder Abend komme, eine ganz andere, wenn man ganz ehrlich ist. Und das habe ich eben in dem Zeitraum, wo ich wirklich draußen gearbeitet habe und in die Haushalte gekommen bin, und das ist, glaube ich, völlig wurscht, ob man Land oder in der Stadt arbeitet, ist das einfach ein ganz ein wichtiges Kriterium. Und ich kann mich da schon an die Zeit erinnern, wo ich im stationären Hospiz in Deutschland war, wo dann wirklich auch eine Frau gesagt hat, endlich kann ich da daheim wieder mal durchschnaufen und wenn ich herkomme, dann können wir die Zeit genießen. Aber ich habe die Zeit nicht mehr genießen Kinder, wann mein Mann Garten wollte, weil ich gewusst habe, die Wäsche wart und ich muss einkaufen gehen. Also ich glaube schon, dass es äh, eine Berechtigung hat, auch einmal zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt braucht man wirklich eine Institution, die uns sagen wir mal 80 oder 90 Prozent abnehmen und als Besucher kann ich ja dann trotzdem nur übernehmen, zum Beispiel meinem Mann das Essen einzugeben oder ihn auch einmal bei der Körperpflege zu unterstützen. Da werden wir im St. Barbara Hospiz als Angestellte nicht sagen, nein, das dürfen Sie auf keinen Fall, sondern wir sind ja da absolut bedürfnisorientiert und auch auf die Wünsche der Bewohner natürlich reflektiert, dass man wirklich gut drauf schaut, was, was die Familie heute halt jetzt einfach braucht.
3: Ich glaube, für viele Familien ist ja auch das Finanzielle so ein Thema, Wahrscheinlich denken Sie einige, es ist gar nicht so einfach, meinen Angehörigen, meine Lieben, in ein Hospiz zu geben, weil das muss ich mir vorher einmal leisten können. Ist das wirklich so oder steht das St. Barbara Hospiz eigentlich allen offen?
0: Wir haben in Oberösterreich eine ganz besondere Situation, die uns das Land Oberösterreich ermöglicht, dass wir einen sehr, sehr niederschwelligen Zugang haben und somit das Hospiz allen, die die Kriterien äh, für eine Aufnahme in so äh, erfüllen, den Zugang ermöglichen können. Also das heißt, es ist nicht abhängig davon, ob ich jetzt Geld habe oder nicht, ob ich mir das leisten kann oder nicht. Natürlich bekommen wir Geld, aber wir bekommen nur insofern Geld, als der Bewohner auch Pflegegeld bezieht. Das heißt, ähm, wir bekommen von dem Pflegegeld, das der Bewohner bezieht, 80 Prozent und zusätzlich von den restlichen 20 Prozent kann der Bewohner dann auch noch die Kostenbeiträge bezahlen, die bei uns genauso wie im Krankenhaus pro Tag zu leisten sind. Das heißt, auf sein Privatvermögen braucht der Bewohner nicht zurückgreifen. Es geht wirklich darum, dass er auf das Pflegegeld, das der Bewohner ohnehin bekommt, zurückgreifen kann und von dem finanziert er seinen Aufenthalt.
2: Welche Bewohner, also wenn man jetzt auf die Demografie schaut, Wer, wer sind denn die Bewohner im Hospiz?
0: Ja, sie kommen jetzt in Linz vorwiegend aus der Region, also aus Linz, Linz nahe, schon teilweise auch aus dem Umland, aber es sind eigentlich nur Oberösterreich. Also in Hospiz werden jene Personen aufgenommen, die in Oberösterreich ihren Hauptwohnsitz haben. Und in Linz war es jetzt bis jetzt immer so, dass größte Teil aus Linz und Umgebung gekommen ist. Wir werden es jetzt in Ried sehen, wie sich das entwickelt. Aber da sieht man natürlich, dass auch da im Hospiz eine gewisse Nähe zum Wohnort und zur Familie einmal wichtig ist, damit auch die Besuche stattfinden können und dass so keine zu weite Anfahrt damit verbunden ist.
2: Und wie alt sind die Bewohner ungefähr?
0: Ja, im Durchschnitt kann man schon sagen, im Durchschnitt sind sie um die 65 bis 67 Jahre, aber das ist natürlich eine große Bandbreite dazwischen. Also es gibt Menschen, die sind 35 und sind im Hospiz und es gibt Menschen, die sind bis ins hohe Alter hinauf. Daher der Durchschnittsbereich 65 bis 67 Jahre.
2: Wir haben jetzt gehört, dass es sozusagen das Hospiz St. Barbara in Linz gibt und seit gestern das auch in Ried. Wir hatten auch schon mal einen Podcast zum Hospiz für Obdachlose. Da glaube ich, waren es gerade mal fünf, sechs Betten, zwei Zwei Betten, Betten, zwei in, Graz, Betten ja. in Graz, die zur Verfügung stehen. Wie ist das beim St. Barbara Hospiz? Welche Betten, wie viele Betten stehen denn da eigentlich zur Verfügung?
0: Also wir haben an beiden Standorten immer jeweils Einzelzimmer, also wirklich Bewohnerzimmer. Und in Linz sind es seit äh, Juli des letzten Jahres äh, zehn Betten, davor waren es sechs Betten und sechs Zimmer und jetzt zehn Zimmer. Und in Ried haben wir jetzt ebenfalls sechs Bewohnerzimmer. Also es das heißt, in Oberösterreich gibt es derzeit 16 stationäre Hospizbetten.
2: Was heißt das in Personen pro Jahr? Also wie kann ich mir das
1: vorstellen?
0: Ja, die Bewohnerinnen und Bewohner sind äh, im Durchschnitt fünf bis sechs Wochen bei uns. Also auch wieder da, eine, eine Spannbreite von bis, aber im Durchschnitt fünf bis sechs Wochen. Und daraus ergeben sich bei den sechs Betten bisher immer so um die 60 bis 70 Bewohner im Jahr. Also das heißt, wenn man es so anschaut, jetzt hochgerechnet auf die 16 Betten, ähm, können wir sagen, dass man so um die 150 Bewohnerinnen gemeinsam an beiden Standorten äh, betreuen werden können in einem Jahr.
2: In unserem Vorgespräch hast du gesagt, Rudi, dass damit noch lange nicht Schluss ist, weil, Fragezeichen?
0: Weil ich hoffe, dass der Bedarf gesehen wird und wir es auch schon gehört haben, dass der Bedarf gesehen wird, und es natürlich schon einen regionalen Ausbau der stationären Hospizversorgung geben soll und auch in anderen Regionen. Wir das Ziel haben, dass Hospizeinrichtungen idealerweise unter dem Dach des St. Barbara-Hospizes errichtet werden. Und wir sind hier in Gesprächen mit dem Land Oberösterreich und hoffen doch in absehbarer Zeit die nächsten weiteren Schritte setzen zu können.
2: Also Menschen brauchen gute Plätze, um ihre letzte Lebensphase leben zu können. Der Bedarf ist da.
3: Genau, und wir kommen schon langsam wieder zum Ende unserer Podcast-Folge. Ähm, wie ihr wisst, heißt unser Podcast Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und aus diesem Grund möchten wir euch auch gerne, wie so vielen unserer bisherigen Gäste auch, eine Abschlussfrage stellen. Und zwar, was inspiriert euch in eurem Leben? Nadine, vielleicht fangen wir mit dir an.
1: Ja, also... Gerade jetzt mit der Fülle an der Berufstätigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir jetzt ganz spontan eingefallen, dass mir meine Kinder natürlich sehr inspirieren, mit ihrer Leichtigkeit, mit ihrer dennoch aber diese Klarheit zu haben und einfach sich an so kleinen Dingen zu erfreuen. Das gefreut mich, manchmal ärgert es mich natürlich auch, aber in den meisten Fällen äh, freut mich das total, wenn sie nur einer Marienkäfer, der auf einem Steindal sitzt, einfach total freuen können. Und ich glaube, diese Inspiration und diese Leichtigkeit von den Kindern, das müssen wir uns in unsere Gesellschaft wieder ganz bewusst reinholen.
3: Rudi?
0: Ja, ähm, also wieder nehme ich Bezug auf meine Familie natürlich. Also da inspiriert immer, wenn irgendjemand irgendetwas Positives macht oder erlebt oder auch aus Fehlern lernt. Also ich, ich sehe es, wenn mein Kind musiziert, äh, ich bin absolut Antimusik antimusikalisch und mein Kind spielt drei Instrumente und mich inspiriert einfach, wenn ich da zuhöre und sehe, was man alles erreichen kann, indem man Dinge macht, probiert, angeht äh, und damit anderen extrem Positives vermitteln kann, also Sinn stiften kann. Und das ist auch so etwas, ich, mich inspiriert einfach alles, was Sinn stiftet. Hospiz stiftet Sinn, meine Familie stiftet für mich Sinn. Also es gibt so viel Schönes, Sinnstiftendes das inspiriert mich in meinem Leben.
3: Herzlichen Dank. Danke für diese, diesen Einblick jetzt auch in eure persönliche Inspiration. Wir wünschen euch alles Gute für den Start im St. Barbara Hospiz in Ried. Der zweite Tag ist heute, da gibt es noch vieles zu tun, nehme ich an. Und viel Aufbauarbeit in den nächsten Wochen und Monaten. Danke, dass ihr heute zu uns gekommen seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns auch ein bisschen Einblick zu geben in das Leben des St. Barbara Hospiz. Und vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wir freuen uns, wenn Sie immer wieder zuhören und wenn sie, sie ein bisschen teilhaben auch an den Themen, die wir für Sie so aufbereitet haben. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach dort einmal vorbeischauen.
2: Und wir freuen uns auch, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at.